2: La voz de América presenta.
3: Tras el debate final, los candidatos presidenciales de Estados Unidos regresan a sus campañas. El voto de hispanos es más que política en estos comicios presidenciales en Estados Unidos. Encuestas revelan que menos personas están dispuestas a ser los primeros vacunados contra el COVID-19. Y en medio de la crisis económica en Guatemala, la industria del turismo tiene esperanzas de recuperación. ¿Qué tal? Soy Yasmin López. Gracias por acompañarnos en esta misión del Mundo al Día. Contra todo pronóstico, los candidatos presidenciales debatieron de manera organizada este jueves desde Nashville, en su cara a cara final. La noche de debate también trajo algunas sorpresas en cuanto a los temas que estaban planteados con antelación. Vamos en vivo con Jorge Agobian, quien nos tiene un recuento de lo que sucedió. Adelante, Jorge.
4: Un debate más sobrio, con, men, con menos, eh, eh, digamos, insultos entre los candidatos y también menos eh, momentos de tensión. Eso sí, sí los hubo, sobre todo cuando los candidatos discutían temas que son antagónicos para Trump y Biden. El, la gestión de la pandemia de coronavirus, uno de ellos, pero también las acusaciones de ambos candidatos de supuestos casos de corrupción en el círculo de sus familias, incluso del presidente. Presidente Donald Trump, también la sorpresa de la noche, el tema de la inmigración. Pero a partir de ahora, con 11 días por delante para las elecciones del 3 de noviembre, ¿qué podemos esperar? Vamos a verlo a continuación.
5: Are here.
4: Dos visiones sobre inmigración, dos visiones sobre la pandemia y dos planes de país. Joe Biden presentó a los estadounidenses una propuesta basada en los valores personales.
1: Lo que está en juego aquí es el carácter de este país: decencia, honor, respeto, tratar a la gente con dignidad, asegurarse de que todos tienen una oportunidad. Y yo seré quien les asegure eso. Donald Trump, por su parte, afincó su promesa en la economía. Success is going to bring us together. El éxito nos unirá, estamos en el camino del éxito, pero yo estoy reduciendo impuestos y él quiere subir los impuestos de todos y quiere imponer nuevas regulaciones en todo, acabará con todo.
4: Los candidatos participaron en una discusión ordenada con pocas interrupciones y con un tono más moderado que en el debate anterior. Aunque los dos contendores se han atribuido la victoria, analistas como Aaron Cole dan como ganador al botón silenciador utilizado en esta oportunidad y en consecuencia a la audiencia.
6: Tuvo el efecto deseado de que no se interrumpieran entre sí. La gente pudo escuchar las respuestas de ambos candidatos y aprender, especialmente si estaban indecisos.
4: Trump viaja a Florida, donde votará de manera temprana el sábado, el mismo día que el expresidente Barack Obama estará en Miami, haciendo proselitismo por Joe Biden. Ambas campañas utilizarán el último debate como vitrina para cada una de sus plataformas. Pero el experto considera que podrían encontrar retos en esta batalla contra el reloj.
6: Desafortunadamente, a pesar de que fueron buenas las actuaciones de ambos candidatos, tendrá un impacto insignificante en la contienda. Faltan 11 días para las elecciones. 50 millones de personas han votado. Hay menos votantes indecisos este año, solo alrededor de 5% más o menos.
4: Biden pasó el viernes hablando de coronavirus nuevamente, de lo que son sus planes para esta pandemia y es que la campaña de Biden asegura que este será un tema que lo mantendrá en el terreno durante los próximos 11 días. Por su parte, Donald Trump en Florida votará en el estado de Florida el día sábado. Allí mismo estará el expresidente Barack Obama haciendo proselitismo por Joe Biden en un distrito, en un lugar en Miami, donde la comunidad hispana también es un punto importante en esa ciudad, Jasmine.
3: Gracias Jorge y continuamos con lo que sucedió tras este encuentro. La carrera por la Casa Blanca está cada vez más cerca de su meta final. Celia Mendoza habló con algunos votantes en Tennessee para quienes el voto temprano fue más importante que escuchar el último debate. ¿Qué te dijeron los electores, Celia?
7: Realmente sabemos que los electores están animados, un gran número de personas han salido a votar, inclusive se habla que están rompiendo récords en comparación con el 2016. Hablaron acerca de sus motivaciones, la importancia del voto y en especial qué significa para el país lo que pueda suceder el próximo 3 de noviembre. El entusiasmo demostrado en las calles por los candidatos a la presidencia ya se ha trasladado a las urnas en algunos estados de Estados Unidos, incluido Tennessee, donde se llevó a cabo el último debate presidencial.
8: Es muy importante votar. Esta es la elección más loca de la historia y es tan loco que puedo ser parte de ella y hacer que se escuche mi voz.
7: Explicó a la voz de América Natalie Betty, de 21 años, estudiante de química de la Universidad de Belmont, quien ya votó anticipadamente en Tennessee.
9: Fui criada de manera muy
7: conservadora y he crecido aprendiendo que esas ideas no son las
8: correctas para mí y tengo creencias diferentes. Y creo que Joe Biden abarca el ambientalismo
7: realmente bien. Él es muy fuerte en el tema de la justicia. Gracias. Estos temas motivan su voto, mientras para Kathleen Cordell de Franklin, Tennessee, quien solía ser demócrata, las prioridades son otras.
10: Estoy aquí para agradecer al presidente Trump por su valiente servicio, su protección de nuestras libertades religiosas, el derecho a la vida. Él quiere hacer grande Estados Unidos para que todos tengan la oportunidad de prosperar. Para lo cual quiere asegurarse de que la
7: fórmula Trump-Pence tenga garantizados cuatro años más en la Casa Blanca. vote
10: temprano porque quiero asegurarme de que no me pase nada antes de votar. Le di instrucciones a mi esposo que si estaba en el hospital que me llevara a votar. Ambas votaron
7: en lo que consideran es una elección histórica con serias consecuencias para el futuro del país. A pesar de que en la mayoría de los estados no ha empezado el voto temprano, ya se han registrado millones de votos. Esto es representativo del interés que se ha dado, no solamente en aquellos que usualmente votan, pero en nuevas generaciones de votantes que serán contundentes en los años por venir.
3: Gracias, Celia Mendoza. Y bueno, más de 50 millones de personas ya han votado para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Pero las amenazas que atentan contra la integridad de estas elecciones no dejan de ser preocupantes. Vamos con Jacopo Luzzi, quien nos da más detalles sobre cómo se garantizará la legitimidad de estas votaciones y cuáles podrían ser los peligros que enfrenta.
11: Bueno, grupos de observadores internacionales estarán presentes el 3 de noviembre debido a los temores para una votación que podría ser no eh, legítima o con un valor. De hecho, estará presente la OCE, un grupo internacional muy importante para garantizar la legitimidad del proceso. Esto cuando aumentan los temores sobre la violencia, la supresión de votantes y un resultado potencial impugnado en Estados Unidos, donde también potencias internacionales e extranjeras podrían interferir, en particular Rusia, que según fuentes de inteligencia podría ser la amenaza más grande. Esta semana la administración Trump afirmó que Irán estaría Vive. activamente interfiriendo con las elecciones. Sin embargo, funcionarios de inteligencia revelaron sus mayores temores sobre el papel de Rusia. La preocupación es debida a varios recientes ciberataques rusos que accedieron a sistemas de red locales y estatales en Estados Unidos. Estas violaciones, según la comunidad de inteligencia, podrían dar a Moscú un amplio acceso a los sistemas de votaciones. De hecho, según medios estadounidenses, Rusia estaría planeando interferir en estos últimos días antes de las elecciones o probablemente después del 3 de noviembre. La intención sería ayudar al presidente Donald Trump potencialmente al exacerbar las disputas en torno a los resultados, especialmente si estuvieran demasiado reñidos para declarar un ganador. Por ahora, Rusia no habría cambiado el recuento de votos o información de registro de votantes, como confirmó el FBI. Pero funcionarios denuncian que grupos rusos podrían usar su conocimiento de los sistemas informáticos locales para desfigurar sitios web, divulgar información no pública o tomar medidas similares que podrían sembrar el caos y las dudas sobre la integridad de los resultados. Como reporta el The New York Times, tales medidas podrían alimentar las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre una votación amañada como el mandatario ha repetido varias veces en los últimos meses, afirmando que solo así sus adversarios podrían ganar contra él, o sea, haciendo o sea, trampas.
3: Le agradecemos a Jacopo Polucci. Detrás de los millones de latinos que irán a las urnas este año hay muchas historias, como los que se han convertido en ciudadanos y tendrán la oportunidad de votar por primera vez. Verónica Villafañe nos trae la historia de una madre que junto a su hija votaron por primera vez juntas.
12: Pero si no, pues Con una sonrisa y orgullosamente luciendo una calcomanía que dice Yo voté, Rosa Galvez y su hija Marta Reina celebran que ya votaron.
13: Es que
14: es el primer año que votamos juntas. Y ha sido muy bien, muy bien, porque lo que a ella no, no le gusta, me gusta a mí y que yo voy, voy a votar por esta persona. Ah, no, yo no. Y así.
12: Las dos son originarias de México. Rosa, de 77, se hizo ciudadana hace 15 años y ha votado desde entonces. Su hija se naturalizó recientemente y esta es la primera vez que vota por presidente.
14: He estado esperando esto por mucho tiempo. Y me da mucho gusto que sea un año tan importante para votar con todo lo que está pasando con el coronavirus, con que las cosas en vez de ir para adelante no se mueven nada. Pues me preocupa bastante y por eso me da mucho gusto tener mi voz para votar.
12: Marta dice que ya tiene experiencia. Desde que su madre se hizo ciudadana, ella se encarga de estudiar a los candidatos y propuestas.
14: Y después le he dicho de qué se tratan y ya ella escoge, porque yo no escojo lo que ella quiere. Ella siempre vota por mujeres o por latinos y yo a veces uh -huh. pienso que... No es un buen candidato nomás porque es latino, pero ella piensa que sí, y por mujeres también. Porque...
12: Para madre e hija, votar temprano por correo significa misión cumplida. Ya
14: sí estoy segura de que mi voto llegó.
12: Ahora les toca esperar los resultados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
3: ¿Quién está animado a votar y cuáles son sus motivaciones? ¿Será que el gigante dormido despertará? Esas son algunas preguntas que intenta contestar un documental que analiza la mo movilización del voto hispano en Estados Unidos. Así nos informa Alonso Castillo.
15: La movilización del voto latino ha sido uno de los objetivos de numerosas organizaciones alrededor del país, por lo que el cineasta Bernardo Ruiz filmó Voto Latino, Dispatches from the Battleground, para conocer el esfuerzo de activistas, agentes políticos y voluntarios que buscan que los hispanos participen de manera contundente en la elección presidencial.
16: El voto hispano nunca ha sido... Monolítico. Obviamente hay una diversidad política. Los temas siguen siendo lo mismo, la, la economía, salud pública, eh, los trabajos y la inmigración.
15: El director resaltó que en el 2016 menos de la mitad de los votantes elegibles acudieron a las urnas. Sin embargo, en su recorrido observó situaciones que lo sorprendieron.
16: Ver a organizadores indocumentados organizando a sus miembros de sus comunidades que sí son ciudadanos y sí tienen el derecho de votar. Eso quiere decir que hay un, hay un poder político a pesar de que uno no tiene ciudadanía.
15: Ruiz visitó Pensilvania, Texas, Nevada y Florida, estados críticos en los que se podría definir el ganador. Según nos dijo, un gran número de organizadores están enfocados en la autenticidad de la información información actualizada de dónde y cómo votar. Para el documentalista, ambos partidos políticos deberían prestar mayor atención a las necesidades de la comunidad hispana. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
3: Más adelante, estudiantes universitarios en el estado de Nevada son preparados para rastrear casos de COVID-19.
17: Tras un desastre, organizaciones
9: caritativas
17: falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
3: Mientras sigue la incertidumbre sobre cuándo llegará una vacuna contra la COVID-19, expertos analizan si la gente está dispuesta a estar entre los primeros inmunizados. Laura Sepúlveda nos tiene los resultados de las más recientes encuestas.
18: Todavía no, porque los, los científicos y los expertos han dicho el, el segundo trimestre del 2021 va a estar lista.
8: Él es Jorge Muñoz, un colombiano residente en Estados Unidos que se suma a los que no se afanan por ser de los primeros en recibir la vacuna contra la COVID-19, aunque la inmunización nunca ha sido un misterio para
18: él. Y menos uno con, con precondiciones como es prediabético, un teaca corazón, cáncer, entonces uno tiene que la persona lo saludable listo. Algunos por precondiciones
8: médicas, otros por desconfianza en el proceso. Las razones son varias, destaca Dean Finnelli, experto en legalización de productos farmacéuticos.
6: Parece que vamos a necesitar que entre el 70 y 75% de la población estadounidense se vacune para obtener inmunidad de grupo, para detener la propagación y, lamentablemente, los dispuestos a vacunarse en este momento están muy por debajo de ese número.
8: Aunque el experto simpatiza con algunas de las posiciones, señala que los resultados serían confiables.
6: Estoy de acuerdo con todos, esto se ha politizado demasiado y me gustaría asegurarle a la gente que la FDA es literalmente el estándar de oro de las autoridades reguladoras en el mundo y cuando miran los datos, muy motivados por la ciencia, se centran solo en los datos.
8: Encuestas que en agosto mostraban que un 69% de la población tenía la intención de aplicarse la vacuna tan pronto estuviera lista, ahora muestran que bajó en un 11%. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
3: Mientras al menos 30 estados de Estados Unidos registran nuevas olas de casos de COVID-19, aumenta la necesidad de rastreadores de contagio. Adriana Arevalo nos dice cómo Nevada empezó a capacitar a estudiantes universitarios para este importante trabajo, dándoles además una experiencia laboral única.
12: Gracias al trabajo de rastreadores o investigadores de casos encargados de identificar a quienes estuvieron en contacto con nuevos pacientes de coronavirus, en todo el estado se han detectado al menos 20.000 casos nuevos.
19: Y ya les informamos que les vamos a pedir información sobre um, su salud sus síntomas que hayan tenido, contactos con los que activo y ya les expuestos a ellos. También les preguntamos si tal vez ellos fueron expuestos a alguien. Um, también les preguntamos si están en aislamiento, si están en un hogar donde pueden mantener aislamiento.
12: Tras recibir un incentivo de más de 3 millones de dólares, la Universidad de Nevada Las Vegas, o UNLV, está entrenando a 200 nuevos rastreadores, todos ellos estudiantes primordialmente de carreras del área de la salud y muchos son bilingües.
17: Soy estudiante de la Escuela de Salud Pública. Estoy, apenas transferí y estoy en tercer año de aquí en UNLV. Y me ayuda
19: en que puedo aprender a hablar con la gente, usar la computadora, pero o sea, la computadora en, en términos de la, del distrito de salud, tener muchos contactos del distrito de salud a quien puedo pedir ayuda en el futuro. COVID-19 que se hizo. Nevada viene registrando
12: diariamente altos números con nuevos casos de COVID-19 en las últimas semanas, por lo que la labor de los rastreadores es esencial en la tarea de control del virus. Adriana Arevalo, Voz de América, que Las que Vegas. En
19: 42...
3: Al regreso, detalles de las protestas por la crisis económica en Ecuador.
1: Señal Satélite, desde Washington, enlace internacional de La Voz de América, con Radio Libertad 600 AM.
7: Somos La Voz de América.
17: si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
3: El deterioro de las condiciones económicas en Ecuador ha llevado a organizaciones sociales y laborales a salir a las calles a manifestar su inconformidad. Néstor Aguilera siguió la convocatoria que se replicó también en varias ciudades del país.
20: En medio de incidentes aislados con la policía finalizó la protesta que realizaron organizaciones sociales y de trabajadores en el centro de Quito la tarde del jueves. La movilización fue convocada para rechazar la política económica, un reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la pérdida de empleos, agravada por el COVID-19.
21: El gobierno desoyó el pedido del pueblo ecuatoriano y en vez de retomar medidas que signifiquen mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, lo que ha hecho es provocar mayor desempleo, mayor hambre, mayor... Eh, miseria en el país. La
20: manifestación que dejó seis detenidos por daños al patrimonio de la ciudad se cumplió a un año de un violento paro nacional en Ecuador que dejó un número no preciso de fallecidos más de 1300 heridos y sobre 1200 detenidos a escala nacional. ¿Qué es lo que pretende con esta movilización?
15: Vea que el gobierno primero respete el derecho al trabajo, es para los 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo
20: La ministra de gobierno, señalada por los excesos de la policía hace un año aseveró que la convocatoria provocó un estado generalizado de preocupación en la población, especialmente en Quito
22: Me parece que la
23: experiencia de octubre del año pasado ha sido de experiencia traumática para todo el país. Nadie
20: quiere que se repita algo así. El FMI, cuestionado por los sectores sociales, aseveró en mayo que la pandemia por el COVID-19 ha tenido un impacto devastador en Ecuador. Recientemente el organismo aprobó un nuevo acuerdo económico con el país por 6.500 millones de dólares hasta 2022. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
3: En Nicaragua, tanto el gobierno de Daniel Ortega como la oposición reaccionaron a la resolución de la OEA que otorga un plazo para realizar reformas al sistema electoral de cara a los comicios generales del próximo año. Donaldo Hernández tiene sus reacciones.
24: La coalición nacional, el bloque opositor más grande de Nicaragua, respalda la resolución de la Organización de Estados Americanos, la cual le da un plazo al gobierno del presidente Daniel Ortega para que a más tardar en el mes de mayo del próximo año, garantice una serie de reformas al sistema electoral que permitan comicios presidenciales legítimos y transparentes.
25: Cumple con la resolución o lo van a declarar a un gobierno ilegítimo pues que ya le quitan el reconocimiento como eh, presidente de
24: Nicaragua. Luis Fley, integrante de la coalición nacional, afirma que la oposición está lista para negociar con el gobierno las reformas electorales bajo el acompañamiento de la OEA, como lo recomienda el organismo en la resolución de este miércoles.
25: Ya están estipuladas las siete recomendaciones que le están imponiendo a Daniel Ortega. No es el, la voluntad de Daniel Ortega, es la voluntad de la comunidad internacional.
24: Sin embargo, funcionarios gubernamentales como Cairo Amador han respaldado la posición del Estado de Nicaragua, el cual ha calificado la resolución de la OEA como un acto ilícito internacional.
1: La solución no está ni en sanciones ni en
5: sacar a nadie de la, de la, de la Carta Democrática, que se atreve, sino a
0: insistir con el diálogo.
24: Este jueves, el embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, manifestó que si Nicaragua incumple la resolución, su país desconocerá el gobierno que surja de la elección del próximo año. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
3: Y una empresa encuestadora le mide el pulso al turismo en Guatemala tras la llegada del coronavirus.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
17: Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de cinco bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en
11: su comida.
2: Somos la voz de América.
4: Son disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un. Ya se encuentran en Singapur.
26: No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
2: Información balanceada y objetiva.
27: Florenza ustedes no pueden
2: verlo. Interese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. En un solo lugar. Boanoticias.com
17: Una encuesta
3: a 439 empresas turísticas en Guatemala revela el impacto que ha tenido la, in la industria tras la llegada del COVID-19. Aunque el turismo internacional no se ha reactivado totalmente, las expectativas son positivas aún en medio de la crisis.
9: Eugenia Sagastúmen nos informa. Únicamente el 11% de las empresas lograron mantenerse abiertas durante la pandemia en Guatemala. Las empresas turísticas abiertas están operando al 37% de su capacidad. El 98% han logrado mantenerse con otras fuentes de ingresos. Esos son algunos resultados de una encuesta realizada en Guatemala por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales para evidenciar el impacto que ha tenido la pandemia en el sector turístico.
20: En los seis meses... De confinamiento que tuvimos eh, en términos de la pandemia, la facturación cayó en promedio en un 84%. Hasta el 16% de las empresas, tanto hoteles como operadores, pudieron haber quebrado durante la pandemia.
9: Una situación similar a lo que se vive en otros países de la región como Costa Rica, que estima una reducción del 50% de los ingresos provenientes del turismo. Honduras recientemente abrió sus fronteras terrestres para reactivar la actividad turística y económica, mientras la expectativa para concluir 2020 en Guatemala es positiva.
20: Al mes de septiembre ya el 51% de las empresas turísticas están operando. Al mes de diciembre, es decir, a fin de año, el 87% creen que ya van a estar Operando o van a estar abiertas al público ofreciendo sus productos y servicios.
9: La encuesta también revela que el 53% de los empleados del sector turístico fueron despedidos derivado del cierre temporal o total de las empresas y la reducción de la facturación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
6: Escuchan la Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Escuchan La Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
2: La Voz de América presenta en esta emisión de Venezuela 360.
28: En un limbo legal continúan 5 millones de migrantes venezolanos en el continente.
21: Y nosotros creemos que los venezolanos, por la situación que está ocurriendo en el país y tomando como presente la declaración de Cartagena, mediante una protección permanente.
28: Desde la OEA, David Smolansky clama por otorgarle estatus de refugiados a los migrantes venezolanos. ¿Por qué Rusia ensaya su vacuna experimental en Venezuela?
4: Sin nadie. Acepta participar
2: en el experimento, cómo es que se evoluciona para la obtención de una vacuna.
28: Pero hay alertas claras de la comunidad científica por los riesgos que asumen los voluntarios. Venezolana en Virginia promueve la participación en la política. No podemos ser tímidos si somos ciudadanos. En Venezuela 360, Carla Bustillos dice que cada privilegio viene con una carga de responsabilidad. Y en nuestro segmento de Mujeres con Causa... Es una manera de
9: tener una voz en el exterior para denunciar
28: la situación. Una iniciativa que desde Estados Unidos convoca la defensa de los derechos de libertad de expresión en su país natal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Nos conectamos desde Washington. Les saluda Cristina Caicedo Smith. Más de 5 millones de migrantes venezolanos continúan en su lucha por lograr la regularización de su estatus migratorio en los países a los que han llegado. El comisionado de la OEA para Refugiados y Migrantes Venezolanos, David Smolansky, insiste en la necesidad de una solución permanente más que en programas temporales de protección.
10: ¿Cuál es la situación actual de los migrantes y refugiados venezolanos toda vez que ya tenemos varios meses con una pandemia y los países de acogida en el hemisferio latinoamericano? Estamos hablando de que no solamente están asediados por la pandemia, sino también por una depresión económica histórica.
21: Bueno, en primer lugar, importante es poner en contexto esta crisis de migrantes y refugiados. No olvidar que para el momento que me hace esta entrevista somos 5.2 millones de venezolanos desterrados. Estamos hablando de más de 5 millones de personas que han huido de los delitos de lesa humanidad, violación de derechos humanos, emergencia humanitaria compleja, violencia generalizada, colapso de los servicios básicos. Y que eh, ahora, pues, eh, con la pandemia, si ya un refugiado era vulnerable, pasa a ser el vulnerable de los vulnerables. Y además de eso se ha dado el fenómeno de aquellos que intentan eh, eh, regresar. Eh, eh, 112.000 venezolanos han retornado desde que empezó la pandemia. Eh, 106.000 lo han hecho por Colombia, 6.000 lo han hecho desde Brasil, pero aproximadamente 3.000 no han podido volver a su país porque el régimen de Maduro ha cerrado eh, eh, el espacio aéreo prácticamente de manera permanente.
10: Recientemente, comisionado ACNUR hacía un llamado a los gobiernos de los países de acogida para que ampliaran sus programas de inclusión y regularización de estos venezolanos migrantes. ¿Cómo ha avanzado esto?
21: Sí, hemos estado en contacto y definitivamente eh, el gran desafío que tiene la región, más allá de la ayuda humanitaria, es su documentación. Se estima que aproximadamente la mitad de los migrantes y refugiados venezolanos hoy no tienen pasaporte o tienen un pasaporte próximo a vencer y eh, por eso nosotros pues eh, hemos hecho un llamado para regularizar a estos venezolanos y eh, no, no apartarse de la propuesta principal que siempre hemos hecho. A los venezolanos hay que reconocerlos como refugiados.
10: ¿En este momento solamente Brasil es el único país que los admite como refugiados?
21: De manera colectiva, sí. En el caso de México se está otorgando de manera individualizada. Otros países pues no, no están dándole el, el estatus de refugiado a los venezolanos, sino han creado eh, mecanismos alternos temporales de regularización. Porque, ojo, son mecanismos eh, eh, importantes, pero todo esto es temporal. Y nosotros creemos que los venezolanos, por la situación que está ocurriendo en el país y tomando como presente la declaración de Cartagena, deberían tener una protección permanente.
10: Durante su trabajo eh, comisionado, usted ha logrado cosas como que, por ejemplo, algunos países puedan aceptar los eh, documentos de identidad vencidos de estos venezolanos. Otro también fue este carnet de vacunación que conversamos hace aproximadamente un año, en donde los venezolanos tenían el acceso a poderles señalar cuáles eran las vacunas que habían recibido para no ser revacunados. ¿no? ¿Qué otro tipo de avances? Tomando en cuenta que usted me dice que mmm, prácticamente más de 2.500.000 personas Zonas no tienen una identificación de estos refugiados inmigrantes venezolanos. ¿Qué otros avances estarían ustedes en este momento en la discusión con estos gobiernos?
21: Bueno, eh, lo, lo del estatus de refugiado en Brasil es muy importante. Después que nosotros hicimos eh, eh, una visita a ese país hace aproximadamente nueve meses, ya son cerca de eh, eh, 40 mil venezolanos, si no estoy equivocado, que ya se le ha dado el estatus de refugiado. En el caso de Perú, por ejemplo, en plena pandemia, se flexibilizó eh, la homologación de títulos para médicos y enfermeras venezolanos. Sí. En el caso de Chile, que fue la, el último país que visitamos antes de que empezara la pandemia, eh, las cédulas de eh, identidad eh, de, para extranjeros, lo que mejor se conoce en Chile como el RUT, eh, vencidos en 2019 se le está dando vigencia en 2020. Sí. En el caso de Bolivia, sí. se le está dando la nacionalidad a eh, niños de vientre materno venezolanos que nazcan eh, en Bolivia, así como también ha habido avances para que se acepte el pasaporte vencido y la cédula vencida. Entonces, bueno, eh, es un trabajo eh, de, de mucha articulación eh, en toda la región. Cada país además tiene sus propias características, tiene sus propios eh, eh, desafíos. Evidentemente, nosotros siempre buscamos pues la política eh, más homogénea. Y yo creo que aquí, Natalí, también es importante, y sobre todo a, lo, a los venezolanos, que aquí muchos de los logros a veces este, eh, los reflectores pues no, lo, no los tiene uno sino aquí lo importante es la articulación de distintos actores
28: Hacemos una pausa al regreso nos adentramos al proceso de prueba de la vacuna rusa en Venezuela, un posible voluntario nos dice por qué está dispuesto a ser parte de este estudio Ya volvemos
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM emisora afiliada
28: Muchas son las incógnitas alrededor de la prueba en Venezuela con la vacuna rusa contra la COVID-19. Mientras posibles voluntarios consideran que es necesario participar en estos estudios, autoridades sanitarias advierten que en el país no están las condiciones dadas para cumplir correctamente con este proceso.
26: Adriana Núñez Rabascal nos presenta esta historia. No hay una fecha precisa para comenzar las pruebas de la vacuna Sputnik 5 en Venezuela. A principios de octubre llegó el cargamento con 2.000 dosis del fármaco ruso y el gobierno en disputa manifestó su disposición a fabricarla una vez sea aprobada. Sin embargo, hasta la fecha no hay mayor información sobre el ensayo. Manuel Isidro Molina es periodista venezolano y ha manifestado su disposición a ser uno de los voluntarios.
2: Eh, el tema es humano, el tema es científico y tecnológico de aportar porque a fin de cuentas eh, ve, veámoslo de, de otro lado. Si nadie acepta participar en el experimento, ¿cómo es que se evoluciona para la obtención de una vacuna?
26: El comisionado de salud del gobierno interino, José Manuel Olivares, alerta a los potenciales participantes en el experimento al denunciar que las condiciones sanitarias del país no son las óptimas para hacer un estudio de este tipo, pues ni siquiera hay capacidad para realizar las pruebas PCR para descartar que los voluntarios se hayan contagiado con coronavirus.
4: En un país donde no hay agua donde el 80% de los tomógrafos no funciona, donde el 78% de nuestros laboratorios funcionan inconstantes, donde se va la luz, donde no hay luz en el 68%, en donde no hay agua en el 68% de nuestros hospitales, ir a un estudio clínico, donde tú no vas a tener la rigurosidad académica de verificar al paciente, contactarlo, monitorearlo, saber si sus condiciones se cumplieron en medio de la estructura universal o de la estructura grande del estudio es un gran acto de irresponsabilidad.
26: La comunidad científica ha pedido transparencia en cuanto a la metodología y los resultados. Es
25: muy importante que eh, los 2.000 personas que van a participar en el estudio tengan claro que son voluntarios y que su participación sea totalmente voluntaria. Eh, eh, que tengan claro que esto es un ensayo
26: que esto no les confiere protección. La viróloga Flor Pujol recordó que la prestigiosa revista médica de Lancet pidió aclaratorias a los autores de un estudio sobre la vacuna rusa que destacaba resultados prometedores luego de que un grupo de expertos cuestionara las conclusiones del proceso con el que se obtuvo la potencial vacuna.
25: Hubo un momento de opacidad donde no se sabía nada de la vacuna. Luego ya se sabe de qué está compuesta, cómo está formulada. Hay una primera publicación eh, que con un número de participantes modesto, pero con resultados positivos, sin efectos adversos. Así que lo, lo que tenemos que esperar es, es, tratando de ser muy objetiva, eh, tenemos que esperar que siga manteniéndose el flujo de información para ir monitoreando pues, el éxito o, o no pues, de esta vacuna.
26: Desde el gobierno interino de Venezuela acusan al presidente en disputa, Nicolás Maduro, de intentar hacer campaña política con este ensayo clínico.
4: Maduro utiliza esta herramienta de la vacunación como una herramienta para construir esa falsa normalidad que nos lleve a una elección bueno, sobre el cadáver de los venezolanos el próximo diciembre.
26: Mientras la oficina de la Organización Mundial de la Salud en Europa ha iniciado conversaciones con Rusia para conocer más detalles sobre su vacuna, en Venezuela el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que él, su hijo, su hermana y hasta el exmandatario de Honduras, Manuel Zelaya, serán los primeros en probar este fármaco experimental. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
28: La llegada de la vacuna Sputnik 5 a Venezuela también ha despertado cuestionamientos entre la comunidad científica en Estados Unidos. Expertos explican que para que los resultados sean confiables, el proceso debe seguir rigurosamente los protocolos internacionales. Belén Mora nos tiene el informe desde Washington.
23: El presidente en disputa Nicolás Maduro anunció en Televisión Nacional que algunos voluntarios ya se estarían aplicando la vacuna en cuestión procedente de Rusia contra la COVID-19.
5: Tengo que anunciar que el expresidente de Honduras, Mel Zelaya, ha llegado a Venezuela y se va a poner la vacuna Sputnik V como parte de los ensayos de la vacuna.
23: Pero algunos especialistas en Estados Unidos temen que el gobierno en disputa no gestione de manera transparente el proceso de prueba.
3: No hay garantía y ese es el problema de Venezuela. Como lo, 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 que, lo que quiero decir es, yo no estoy en contra de que, se, de que porque es una vacuna rusa.
23: Explicó Carlos Torres Viera, médico infectólogo del Centro de Enfermedades Infecciosas del sur de Florida. Él insiste en que los cuestionamientos no pasan por el origen de la vacuna, sino la poca información disponible con respecto a los protocolos de prueba.
3: Debería asegurarse de que los pacientes
6: que entran en ese protocolo tienen ciertas condiciones en muchos casos, en la mayoría de estos estudios, se está escogiendo personal sano.
23: Otro reto es que cualquier prueba clínica debe realizarse en una muestra representativa de pacientes que cumplan ciertas condiciones, explicó Arturo Casadeval, médico inmunólogo de la Universidad Johns Hopkins.
6: Para que el estudio esté bien realizado se necesitan muchas personas. Y, y las personas que en este momento son los mejores candidatos, depende, pero si personas en buena salud.
23: Otro gran reto en una Venezuela en donde según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, más de 32% de la población padece hambre y 2 millones de casos están catalogados como inseguridad alimentaria severa. Belén Mora, Voz de América, Washington.
1: Escuchan la Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
28: De activista comunitaria, Carla Bustillos dio el salto a la política al inscribirse en el Partido Demócrata para participar en la Convención Nacional de 2016. Ahora es una de las directoras del Comité Hispano Demócrata en el Estado de Virginia, desde donde promueve la participación ciudadana como herramienta de conservación y defensa de la democracia. Ella es la invitada esta semana desde de nuestro segmento Perfil Político.
10: ¿Qué te hizo involucrarte en la política de Estados Unidos?
22: Bueno, yo llevo toda una vida de activismo muy conectada con mi comunidad latina acá en Estados Unidos desde pequeñita y me identifiqué más con el Partido Demócrata. Sobre todo, eh, pasé a ser parte oficial. Siempre era voluntaria en alguna campaña electoral u otra, pero pasé a afiliarme al Partido luego de la candidatura en el 2016 de Hillary Clinton, me activé, me involucré, me afilié al partido y fui a la Convención Demócrata en el 2016. ¿Y por qué el Partido Demócrata? Porque veía en el Partido Demócrata una conexión con, con esas causas que, que marcan mi, mi identidad, con las que yo me identifico. Yo soy una persona que por mi herencia cubana y herencia venezolana Siempre he abogado por la democracia, pero por los valores fundamentales de la democracia y sobre todo me, me criaron entendiendo que la democracia de los Estados Unidos era sagrada y que lo que la garantizaba era una división de poderes eh, y el respeto a la constitución y a valores fundamentales para mantener esa democracia sana. Carla, pero una cosa es ser activista o identificarte
10: con alguna causa social y otra muy diferente, a involucrarte de lleno con un partido político como lo has hecho tú, hasta el punto de ser una de las directoras del Comité
22: Hispano del Partido Demócrata en el Estado de Virginia. ¿Cómo llegaste a este puesto? Y a mí el tema me preocupaba al principio, honestamente, me preocupaba... Eh, ser militante de un partido. Por eso yo llevo 15 años en activismo político por Venezuela, yendo a, al Congreso, yendo a la OEA, eh, yendo a cuántas instancia hay en Washington para destacar las grandes violaciones a los derechos humanos y, lo, y, la, y, el, y el quiebre del orden constitucional en Venezuela. Lo consulté con mi abuelo cubano, mi abuelito cubano. Inmigró eh, a Venezuela y de Venezuela Inmigró a, a Miami Pues él, él decidió morir en democracia Ya falleció, pero él decía Yo moriré en democracia, en un sistema democrático Y si en Venezuela no se pudo, pues me voy a los Estados Unidos okay. Y yo le decía, abuelo ¿Cómo tomo ese paso? Yo no soy política Pero veo la necesidad En, el, en mi servicio A la comunidad De abarcar ciertos espacios porque si no, no estás en la toma de decisiones si no, no estás en la discusión y hay un dicho en inglés que se utiliza mucho en la política americana if you're not at the table, you're on the table si no estás en la mesa pues estás en el menú prácticamente y yo no, yo no, soy, yo no soy para estar en el menú
10: ¿Cuál es tu mensaje para los venezolanos en Estados Unidos sobre si involucrarse o no en la política de este país indistintamente al partido?
22: Mi mensaje es que la democracia se cuida con participación política. No podemos ser tímidos si somos ciudadanos. Como te dije, yo soy alguien que considera que los privilegios vienen de la mano con una gran responsabilidad. Si tienes el privilegio de ser ciudadano de esta gran nación, cuídala. Tienes esa responsabilidad.
28: En aras de mantener la objetividad que caracteriza a la Voz de América, en nuestra próxima entrega de Venezuela 360 conversamos con Kennedy Bolívar, vicepresidenta del Club Venezolano Republicano de Florida.
1: Una pausa y ya regresamos con Enlace Internacional con la Voz de América en Radio Libertad 600 AM.
5: Escuchan Cadena Radial La Libertad, esta es su estación Radio Libertad, HJHJ, 50.000 vatios de potencia en antena, transmitiendo en su frecuencia 600 kilohertz, desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia.
29: La libertad, ese es mi diario. La libertad, ¿cómo ha cambiado? La libertad en toda la costa. La libertad el que mejor informa. Día a día, más lectores satisfechos. La libertad.
1: Ahora con más fuerza. Llegó la tienda express. El más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final. La Tienda Express, módulo de mercadeo y radio promocional que se comunica con los tenderos a través de la radio. La Tienda Express, una realización de punto marketing. 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país. Mayores informes en el 315 545 3545. en www.cadenaradiallalibertad.com.co Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
0: Estos son los titulares. Visiones sobre inmigración de Trump y Biden chocan en último debate presidencial. Primeros datos muestran caída de audiencia de televisión en el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Un documental retrata la movilización del voto latino. Trump dice que Sudán se unirá a Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en reconocer a Israel muertes por COVID-19 en Estados Unidos podrían llegar a medio millón en febrero, señala un estudio. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan, somos La Voz de América y estas son las noticias. Donald Trump y Joe Biden cerraron su ciclo de debates abordando la cuestión migratoria. Ambos candidatos presentaron además visiones completamente antagónicas sobre la gestión de la pandemia y el cambio climático. Informa Jorge Agobian, desde Nashville, Tennessee.
4: Un debate sin interrupciones entre los candidatos marcó la noche de este jueves. El tema de la inmigración tuvo cabida en este último encuentro. Trump fue consultado por las denuncias de que 545 niños que llegaron a la frontera y fueron presuntamente separados de sus padres aún no han sido reagrupados con sus familias.
21: Los niños son traídos aquí por coyotes y mucha gente mala, cárteles, y los traen aquí y solían usarlos para entrar a nuestro país. Ahora tenemos la frontera más fuerte que
11: nunca. Los padres vinieron, sus hijos les fueron arrancados de sus brazos y separados, y ahora no pueden encontrar a más de 500 de esos padres. Y esos niños están solos, no tienen a dónde ir, a dónde ir, es criminal, es criminal.
4: Biden criticó las políticas de asilo de permanecer en México establecidas por la administración Trump y de regreso recibió las de su
21: oponente. Nos deshicimos de la política de captura y libera y nos deshicimos de un montón de cosas horribles que ellos pusieron en marcha, pero él tuvo ocho años como vicepresidente. No hizo nada excepto construir jaulas para encerrar a niños.
11: La política de capturar y liberar. ¿Sabes de qué estamos hablando allí? Que de hecho, si tienes una familia, vino cruzando la frontera y luego los arrestan. De hecho, se les dará un día para presentarse en una audiencia y adivinen qué se presenta.
4: Las visiones de los candidatos también chocaron sobre el manejo de la pandemia. Biden presentó un panorama oscuro para los próximos meses, mientras Trump se mostró más optimista.
11: Estamos a punto de entrar en un invierno oscuro, un invierno oscuro, y Trump no tiene un plan claro y no hay expectativa de que haya una vacuna disponible para la mayoría de los estadounidenses antes de mediados del próximo año.
21: No creo que vayamos a tener un invierno oscuro en absoluto, estamos abriendo nuestro país, aprendimos, estudiamos y entendemos la enfermedad que al principio no entendíamos, tenemos una vacuna que está por llegar, está lista, se anunciará en unas semanas y se va a entregar
4: Los candidatos también fueron consultados sobre el racismo, el cambio climático y la seguridad nacional en la que ambos coinciden sobre la interferencia de Rusia, China e Irán en los asuntos domésticos de Estados Unidos a solo 11 días para las elecciones presidenciales, los dos candidatos continúan con una agenda de eventos públicos con el objetivo de movilizar sus bases a votar. Jorge Agovian, Voz de América, Nashville, Tennessee.
0: Un estimado de 55,2 millones de personas vieron el debate entre el presidente Donald Trump y su contendiente demócrata Joe Biden en las seis mayores cadenas de televisión de Estados Unidos el jueves, de acuerdo a datos preliminares de Nielsen. Las cifras cayeron con respecto a los datos iniciales del primer debate de ambos en septiembre. Las cifras representan el promedio de audiencia en ABC de Walt Disney, CBS de Viacom, NBC y MSNBC de Comcast, Fox News Channel y CNN, propiedad de AT&T. Para el debate de septiembre, las cifras preliminares mostraron que 62 millones de personas sintonizaron las mismas cadenas, informó CNN. Durante el evento del jueves por la noche, Biden renovó sus ataques contra el manejo del presidente de la pandemia de coronavirus, mientras Trump hizo acusaciones no fundamentadas de corrupción a Biden y su familia. Fue el último encuentro cara a cara televisado antes de la elección del 3 de noviembre. Trump adoptó inicialmente un tono más fuerte que en el primer debate, que se entorpeció por sus constantes interrupciones. Los datos de los ratings finales del encuentro mostraron que la audiencia de televisión promedió los 73,1 millones de personas, ubicándose como la segunda mayor transmisión del año. El debate presidencial más visto en la historia de Estados Unidos ocurrió en 2016 entre Trump y Hillary Clinton, que fue visto por 84 millones de espectadores de televisión. Tony Cano, Voz de América, Washington. ¿Quién está animado a votar y por qué motivos? ¿Será que el gigante dormido despertará? Esas son apenas algunas preguntas que intenta contestar un documental que analiza la movilización del voto hispano alrededor del país. Tenemos la información desde Miami con Alonso Castillo.
15: La movilización del voto latino ha sido uno de los objetivos de numerosas organizaciones alrededor del país, por lo que el cineasta Bernardo Ruiz filmó Voto Latino, Dispatches from the Battleground, para conocer el esfuerzo de activistas, agentes políticos y voluntarios que buscan que los hispanos participen de manera contundente en la elección presidencial. El voto hispano nunca ha sido...
16: Monolítico, Obviamente hay una diversidad política. Los temas siguen siendo lo mismo, la, la economía, salud pública, eh, los trabajos y la inmigración.
15: El director resaltó que en el 2016 menos de la mitad de los votantes elegibles acudieron a las urnas. Sin embargo, en su recorrido observó situaciones que lo sorprendieron. Ver a organizadores indocumentados
16: organizando a sus miembros de sus comunidades que sí son ciudadanos y sí tienen el derecho de votar. Eso quiere decir que hay un, hay un poder político a pesar de que uno no tiene ciudadanía.
15: Ruiz visitó Pensilvania, Texas, Nevada y Florida, estados críticos en los que se podría definir el ganador. Según nos dijo, un gran número de organizadores están enfocados en la autenticidad de la información. Información actualizada de dónde y cómo votar. Para el documentalista, ambos partidos políticos deberían prestar mayor atención a las necesidades de la comunidad hispana. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
6: A través de la Voz de América estamos en Buenas Noches, América.
0: El presidente Donald Trump dijo este viernes que Sudán se unirá a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en reconocer a Israel. Nuestro colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
1: En un mensaje de video, Benjamin Netanyahu hizo un señalamiento que hoy contrasta totalmente con la realidad y que pone de relieve la importancia de este anuncio.
2: En un
1: Hoy declaramos otro importante avance para la paz. Otro país árabe se une al círculo de la paz. Y esta vez la normalización es entre Israel y Sudán. ¡Qué gran cambio! En Khartoum, la capital de Sudán, adoptaron en 1967 los tres no de la Liga Árabe. No a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a las negociaciones con Israel. Hoy, sin embargo, Hartum está diciendo sí a la paz con Israel, sí al reconocimiento de Israel y sí a la normalización de relaciones con Israel. Esta es una nueva era, una era de verdadera paz, paz que está avanzando y ampliándose con otros países árabes, tres de ellos, en las últimas semanas. El gobernante expresó que en un futuro cercano los equipos israelíes y sudaneses se reunirán para discutir la cooperación en áreas como agricultura y comercio y otros sectores importantes para sus ciudadanos. Netanyahu señaló que Sudán también está abriendo sus cielos a los vuelos israelíes, lo cual acortará las distancias hacia África y América del Sur. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
0: Las muertes por COVID-19 en Estados Unidos podrían llegar a medio millón en febrero, señala un estudio de la Universidad de Washington. La información con Alejandro Escalona. Más de medio
2: millón de personas en Estados Unidos podría fallecer de COVID-19 para fines de febrero del próximo año, pero unas 130,000 de esas vidas podrían salvarse si toda la población Usará máscara, según un estudio. Según investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, con pocas opciones de tratamiento efectivas para el COVID-19 y aún sin una vacuna disponible, Estados Unidos enfrenta un desafío continuo de salud pública de COVID-19 a lo largo del invierno. El director del instituto, Chris Murray, quien co-dirigió la investigación, dijo que las proyecciones, así como la evidencia del aumento de las tasas de infección y muertes, demuestran que la idea de que la pandemia está desapareciendo, como ha dicho repetidamente el presidente Donald Trump, no tiene base. La manera como el presidente estadounidense ha enfrentado la pandemia de coronavirus, por la que han muerto hasta este viernes por la tarde, 223,381 estadounidenses se ha convertido en el principal tema electoral para él y para el candidato demócrata Joe Biden. Encuestas muestran que los estadounidenses confían en Biden más que en Trump para manejar la crisis. El estudio pronostica que estados grandes y populosos como California, Texas y Florida probablemente enfrenten niveles particularmente altos de enfermedades, muertes y sobre todo agotamiento de recursos hospitalarios. Murray agregó que, al igual que ahora en partes de Europa, muchos estados de Estados Unidos tendrían que volver a aplicar medidas de distanciamiento social.
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. Estas son las noticias.
17: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
6: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
2: De Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
16: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
2: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
6: Iniciamos el camino informativo de Latinoamérica. Autoridades electorales en Bolivia anticipan que hoy entregarán resultados finales. Fabiola Chambi informa desde Bolivia
13: con un mínimo porcentaje para cerrar el cómputo de los resultados de las elecciones en Bolivia realizadas el 18 de octubre autoridades del Tribunal Supremo Electoral anunciaron que presentarán los datos consolidados hoy al final de la tarde aunque las críticas por la demora ya generaron un ambiente de tensión en varias regiones del país El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Cochabamba Humberto Valenzuela defendió el trabajo que se realizó en cada departamento y en el plazo establecido
25: Hemos demostrado permanentemente que
15: nuestro trabajo todo el tiempo ha sido absolutamente imparcial.
13: En este contexto, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró que existen irregularidades y que no aceptarán a Luis Arce Catacora como presidente.
24: No
1: vamos a reconocer
24: a este señor porque nosotros, volvemos a reiterar, tenemos las pruebas claras de que aquí se manipuló, de que aquí hay múltiples irregulares.
13: El politólogo Carlos Alfred realizó este análisis para La Voz de América tomando en cuenta los últimos acontecimientos.
6: Se esperaba que los resultados y el conteo sean más rápidos. Sí, el órgano ha tenido una crítica de muchas instituciones y de muchas personas y de los partidos políticos especialmente, pero creo que eso no amerita a que todo el trabajo realizado y toda la estructura y la ingeniería electoral que sea calificada como reprochable o como, como observable.
13: Mientras tanto, el movimiento al socialismo, prepara la comisión que se reunirá con el gobierno saliente para alistar el proceso de transición. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
30: Mientras, el Parlamento de Venezuela insta a la comunidad internacional a incrementar esfuerzos para atender a los desplazados venezolanos. Carolina Alcalde en el reporte.
31: El Parlamento venezolano de mayoría opositora aprobó un acuerdo en defensa de la integridad de los derechos de los más de 5 millones de desplazados venezolanos, solicitando al alto comisionado para la migración de la ONU, Eduardo Einstein, que propicie esfuerzos conjuntos a nivel mundial y regional que permitan la atención integral y respetuosa de los derechos humanos de migrantes venezolanos en países de receptores. El legislador Carlos Valero exhortó a la comunidad internacional a seguir trabajando en el sentido de homogeneizar las políticas de atención de los venezolanos en el exterior.
25: Eh, hay unos países... Que tienen unas políticas un poco más receptivas, en eh, donde se ha entendido mejor la situación de nuestros hermanos que en otros. Y yo creo que es muy importante que desde Naciones Unidas, que de la Organización de Estados Americanos, se busque una homogenización de esas políticas de recepción.
31: En tanto, la diputada Gabriela Arellano aseguró que en las últimas semanas han detectado una nueva ola de venezolanos que, subrayó, huyen de forma desesperada de Venezuela sin dinero ni documentos, por lo que solicitó a las agencias de la ONU programas dignos de atención en las fronteras venezolanas.
25: Estamos solicitando de nuevo a Naciones Unidas programas de atención dignos en la frontera venezolana. Pero estos programas no pueden estar a manos de alcaldes y
28: gobernadores de la tiranía. Tiene que entender Naciones Unidas, la oficina de ANU, UNICEF, y que quienes están bajo las órdenes de Maduro, no respetan los derechos humanos.
31: Desde marzo, más de 100.000 venezolanos han regresado como consecuencia del impacto de las medidas para hacer frente al COVID-19 en los países a los que habían migrado y de acuerdo al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, Venezuela es el único país del mundo que está recibiendo migración en reversa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6: Empresarios turísticos nicaragüenses expresan preocupación ante la posibilidad de que no se reactive el transporte aéreo en el país en este año. Daliana Ocaña tiene el reporte.
32: Representantes de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua siguen preocupados ante la posibilidad de cerrar el 2020 sin la reanudación del transporte aéreo debido a los obstáculos impuestos por el gobierno del presidente Daniel Ortega a las líneas aéreas que nuevamente pospusieron su regreso al país hasta el mes de diciembre. La presidenta de la Cámara de Turismo de Nicaragua, Lucy Valenti, expresó a la Voz de América su preocupación sobre las afectaciones de estas medidas para un sector ya golpeado por la crisis social y económica y que ahora sufren el impacto de la pandemia del COVID-19.
13: Siguen siendo fechas tentativas, con lo cual siempre está la posibilidad de que esa fecha de diciembre
30: también se vuelva a poner y eso pues es una muy mala señal para el sector turístico porque estas fechas del mes de diciembre que se han puesto, como te digo, no son confirmadas.
27: La
32: única aerolínea que está operando en Nicaragua es Avianca, que regresó al país el 19 de septiembre. Para el economista Luis Murillo, la situación del transporte aéreo Termina por dar el golpe de gracia al sector del turismo, el comercio y los servicios de Nicaragua, cuyas pérdidas por la crisis política y sanitaria superan el 70%.
4: Y esto posiblemente vaya a agudizar los problemas, que genere cierre de empresas, ¿verdad? y la recuperación va a ser al más largo plazo.
32: La Voz de América intentó comunicarse con representantes de la Asociación de Líneas Aéreas en Nicaragua, pero declinaron brindar declaraciones sobre el tema. En septiembre, las aerolíneas emitieron un comunicado conjunto donde pidieron al gobierno que adopte el protocolo de bioseguridad bajo los estándares internacionales. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
1: Escuchan La Voz de América en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM.
5: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: Escuchan La Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
30: Somos la Voz de América y seguimos informando. La Sociedad Interamericana de Prensa realiza su Asamblea General Virtual expresando preocupación por el estado actual de la libertad de prensa por la crisis del COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
18: La Sociedad Interamericana de Prensa celebra esta semana su 76 sexta Asamblea General, por primera vez íntegramente virtual debido a la pandemia del COVID-19, poniendo a la libertad de prensa como principal protagonista en tiempos en que esta enfermedad ha afectado no solo el libre ejercicio del periodismo, sino que convirtió a los periodistas en víctimas. El COVID-19 ha dejado en evidencia la preocupante situación de algunas naciones, como es el caso de Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega. El jueves la Asamblea auspició un panel sobre el tema las desviaciones de la democracia y las libertades de expresión e información durante la pandemia, contando con la presencia de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, además del expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, el que durante su intervención destacó la necesidad de legislar el flujo de noticias.
4: No hay libertad sin ley, no hay democracia sin ley y eso afecta también a la libertad de expresión. Tiene que tener una regulación o el
2: supuesto exceso de información hoy puede llevar evidentemente a la desinformación a la manipulación.
18: Esta Asamblea General de la Sociedad Interamericana de la Prensa concluye hoy con un papel de inteligencia artificial y sus aplicaciones en el periodismo y una última discusión acerca de la formación de los periodistas en el periodo de pospandemia, sus desafíos y oportunidades. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
5: Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano, los Raiders de Las Vegas pusieron a cuatro lineros ofensivos y al safety Jonathan Abram en la lista de bajas por COVID-19 después de que el equipo determinó que estuvieron en contacto directo con uno de sus compañeros que dio positivo por coronavirus. Abram, Colton, Miller, Denzel Good, Rodney Hudson y Gabe Jackson fueron descartados el jueves debido a que tuvieron contacto de alto riesgo con el tackle Trent Brown quien fue colocado en la lista de COVID-19 el miércoles tras dar positivo por el virus. Si los jugadores se mantienen asintomáticos deberán esperar cinco días desde el último contacto con Brown el lunes y dar negativo cada día antes de poder regresar esto les da suficiente tiempo para volver antes de enfrentar el domingo a Tampa Bay en caso de que no den positivo o presenten síntomas la liga optó por cambiar el calendario del juego del domingo por la noche ante los Buccaneers que se disputará ahora en la tarde por precaución y un total de 16 peloteros de grandes ligas latinos se encuentran entre los 52 candidatos a los Gold Globe Awards 2019. El guante de oro que fueron anunciados hoy por la compañía de implementos deportivos Rawlings. Los países que más peloteros colocaron entre los finalistas son Cuba y Venezuela con 5 cada uno. Puerto Rico le siguió con tres, República Dominicana colocó dos y Colombia tuvo uno. Entre los latinos, que podrían repetir como titulares en sus posiciones, destaca el puertorriqueño Roberto Pérez, quien busca su segundo guante de oro, seguido en la receptoría por la Liga Americana. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Están en sintonía de Buenos Días América.
6: Hacemos una pausa y ya volvemos.
2: Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona, Voz de América, la fabricante estadounidense de juguetes Mattel, rindió homenaje a Elton John creando una muñeca Barbie que representa al artista británico. En agradecimiento, Elton John dijo el jueves en las redes que citamos, Barbie es un icono por derecho propio, por lo que rendirle homenaje a mi trabajo y estilo personal es un honor. Espero que esto inspire a los fans de todo el mundo a buscar sin miedo sus propios sueños y su potencial ilimitado. El comediante británico Sasha Baron Cohen está de regreso con un documental que será estrenado el 23 de octubre, semana y media antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. Baron Cohen es de nuevo el periodista kazajo Borat, quien esta vez intenta casar a su hija de 15 años con el vicepresidente Mike Pence, o en su defecto con Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, que hace un papel estelar en el documental. El nombre completo de la película es... Borat Subsequent Movie Film Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit once Glorious Nation of Kazajstán y estará disponible en Amazon Prime a partir del viernes. Paul McCartney lanzará McCartney 3 en diciembre, una nueva colección de canciones escritas, interpretadas y producidas por el Vigo, 50 años después de su primer álbum en solitario. Grabado en Sussex, en el sur de Inglaterra, McCartney 3 Está construido principalmente a partir de versiones en vivo de McCartney en la voz y la guitarra o el piano. El artista dice que esta tercera edición ofrece canciones que representan una diversidad de estados de ánimo, alegría, melancolía y reflexión. El clásico álbum de 1977 de Fleetwood Mac, Rumors está de nuevo en las carteleras gracias a un video de TikTok en el que un hombre aparece doblando la canción Dreams cantado originalmente por Stevie Nicks más de cuatro décadas después de su lanzamiento el decimoprimer álbum de estudio de Fleetwood Mac aparece en los primeros lugares de la lista Billboard 200 Mick Fleetwood y Stevie Nicks han hecho sus propias versiones del video como tributo a Nathan Apodaca cuyo clip original ha obtenido más de 9 millones de likes desde su lanzamiento en septiembre. En octubre de 1977, Queen debuta en la lista Billboard Hot 100 con su sencillo We Will Rock You, We Are The Champions, escritas estas canciones por Brian May y Freddie Mercury para el álbum Noticias del Mundo. Queen fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2001. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
1: Desde los estudios de la Voz de América en Washington. Les saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a escuchar Foro Interamericano a través de su estación afiliada Radio Libertad 600 AM en Barranquilla. Partidos políticos hablan a las minorías cómo está calando este mensaje. Este es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Los latinos constituyen la minoría racial más numerosa de Estados Unidos en estas elecciones generales, según el Centro de Investigaciones Pew. De acuerdo al ente, los hispanos representan el 13,3% de los votantes, es decir, 32 millones de potenciales votos. De ellos, casi la mitad son mujeres. Otras minorías como los afrodescendientes, los asiáticos, los pueblos indígenas y los miembros de la comunidad LGTBQ ganan presencia en el país y hacen valer sus derechos a todo nivel. Pero la disparidad económica aún continúa. Las mujeres, según el Centro Pew, ganan aún muy por debajo que los hombres, apenas 62 centavos por cada dólar ganado por un hombre. El Partido Republicano y el Partido Demócrata buscan el voto de las minorías de los hispanos de las mujeres ambos ofrecen plataformas distintas pero gracias a la participación de todas las minorías el objetivo de ambos partidos es sobre todo empoderamiento de las mujeres y las hispanas están ahí como madres como trabajadoras como empresarias y en muchos casos como cabezas de familia el voto es la mejor voz para las minorías y en estados unidos ambos partidos escuchan esa voz Fuerte y claramente, como toda democracia en acción. Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
17: No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota.
1: Justicia y equidad racial y de género en estas elecciones, ¿qué ofrece tanto el Partido Demócrata como el Republicano? Pero sobre todo, ¿qué participación puede tener la mujer respectivamente en esos partidos? Con nosotros, Elizabeth Goodman, analista demócrata, delegada del Distrito 31 de Virginia, y Lourdes Aguirre, analista republicana fundadora de la organización Eres América. Bienvenidas ambas. Elizabeth, ¿Qué ofrece el Partido Demócrata que te ha llamado a ti tanto la atención como mujer, como latina?
14: Bueno, uh, yo te comenzaría diciendo de como latina, yo creo que el Partido Demócrata ha demostrado el, el luchar por la clase de trabajadora, la clase media y la clase baja a la que yo pertenezco, el saber que he venido acá como inmigrante y he tenido que tener tres trabajos para poder solventar un apartamento de un dormitorio en el área de Virginia del Norte y saber que lamentablemente eso todavía es la realidad de muchas personas dentro de este país y sirviendo como demócrata en una uh, legislatura Estatal y viendo cómo mis colegas republicanos por años y años se enfocan en rechazar un aumento del sueldo mínimo, en proveer salida de enfermedad para los trabajadores, estar en contra en que la clase trabajadora se forme gremial, el, el ver de cómo este presidente ha demonizado a nuestra comunidad y que ha separado familias en la frontera, dejando a niños que pueden ser los míos eh, sin sus padres, eh, yo creo que para mí es eh, muy fácil decir de que es, es, me siento muy orgullosa de pertenecer al partido que pertenezco ahora y estoy muy contenta del candidato que presentamos ahora para la presidencia, porque es un candidato que está presentando una agenda para todas las razas, no solamente los afroamericanos, no solamente las personas del Medio Oriente, sino también una agenda especial para los latinos. Los latinos que por muchos años hemos sido, se puede decir, eh, tomados, no tomados en cuenta dentro de un proceso electoral y ahora vivimos en un ambiente donde los latinos podemos decidir quién es el presidente de los Estados Unidos.
1: Lourdes, ¿tú crees que el Partido Republicano en este caso, el presidente Donald Trump escucha a la comunidad latina, escucha a las minorías, escucha a las mujeres.
30: Bueno, una cosa es lo que la percepción que los medios han querido dar y otra cosa es la realidad. Yo como mujer y todas las mujeres que ah, hemos estado ahí desde el inicio en la Casa Blanca sabemos que no hay nada más lejos de la verdad de que el presidente no se rodea de mujeres eh, mujeres como yo, mujeres como Jennifer Sevilla-Corn, que la, fue la primera educada en su familia universitaria desde, desde uh, en Los Ángeles, East LA. Una muchacha chicana, graduada y trabajado ahí en la Casa Blanca desde el inicio, trayendo hispano de todas partes de la nación. Jovira Carranza, que es una mujer extraordinaria. Como esa les puedo dar un sinnúmero de mujeres hispanas que estamos ahí proactivamente porque la percepción, bueno, nuevamente, la percepción que le quiere dar los medios es una... ...una falsedad, eh, yo he trabajado desde que tengo 18 años... ...californiana y ahora eh, floridiana los últimos 25 años, pero yo trabajé con desde el, el presidente Calderón moviendo toda la realidad del tráfico humano, de lo que pasaba por la frontera, todo lo que el presidente Trump ha hablado es lo que nosotros como pueblo hispano le hemos hablado, le hemos dicho la realidad de lo que nuestra gente eh, sufrido, ha sufrido por décadas, por la frontera las paredes esas que él ha levantado y que ha querido levantar, no es porque él las soñó él, él no era político ni es diplomático él es un hombre americano, ni republicano ni demócrata apoyó a los dos partidos toda la vida él es un hombre que vino a salvar al pueblo americano del precipicio que íbamos. Y como el Partido Demócrata se completamente se declaró comunista socialista con el equipo que tiene especialmente ahora, abiertamente y orgullosamente, pues entonces esto, aún esas mujeres que podían haber caído en la en la retórica mentirosa que ha dado los medios los últimos tres años y medio, pues se han despertado porque, al fin de cuentas, la mujer es igual que el hombre. Somos empresarios, eh, somos madres, eh, estamos interesados en las mismas pólizas, regulaciones y legislaciones que los hombres, que los niños, que todo, ¿verdad? Entonces, esa mujer que está mirando no me importa la figura, sino qué es lo que él hace para mejorar nuestro futuro. Y por eso eso es la realidad por la cual no solamente soy republicana, pero una tremenda apoyadora de nuestro presidente.
1: Tenemos una pregunta de nuestra afiliada Televen en Venezuela.
30: Expertos en derechos humanos
13: instan a Estados Unidos a reformar su sistema de justicia para brindarle mayores oportunidades a los sectores minoritarios. ¿Qué propuestas tienen ustedes para impulsar la equidad y la igualdad laboral y así beneficiar a las mujeres migrantes y la comunidad LGTB? Por otra parte, nos gustaría saber cómo planean incentivar el voto
1: joven de cara a las elecciones presidenciales. Elizabeth, tu respuesta.
14: Bueno, actualmente vivimos en un país que a pesar de ser la primera potencia mundial, mujeres como nosotras seguimos haciendo 65 centavos comparado a un dólar que un hombre blanco hace haciendo el mismo trabajo. Y como mujeres inmigrantes y de la minoría sabemos, y lo hemos vivido, que tenemos que esforzarnos el doble para poder alcanzar una posición, la que tenemos el día de hoy. El vicepresidente Joe Biden lo que está haciendo número uno de sus prioridades es uh, pelear por el Equal Pay for Equal Work. Y creo que es algo que ha sido olvidado por los presidentes y en los últimos cuatro años ni siquiera se ha tocado. Al contrario, hemos visto que las mujeres han sido referidas con nombres y sobrenombres que la verdad no se aprecian. En cuanto a la comunidad LVGT, yo creo que en estos cuatro años los demócratas hemos alcanzado la mayoría de muchas cámaras estatales a nivel nacional y en la mayoría hemos eh, desarrollado proyectos de ley que son basados en igualdad, en la igualdad de poder acceder a una clase propia, si eres la clase de trabajadora a realidad de que no importa de qué raza seas, de qué cultura, a quién ames o dónde hayas nacido tú eres americano y se debe tratar con respeto y con dignidad y ese mensaje que vamos a traer a la Casa blanca
1: también. Lourdes, tu respuesta.
30: Sí, lo más maravilloso de experimentar. Yo he sido madre soltera, soy viuda, empresaria. He tenido los retos que cualquier otra mujer y he podido ver que eh, mientras que yo eh, me propongo y trabajo y lucho, puedo salir adelante exitosamente. En estos últimos cuatro años hemos visto precisamente eso, que la mujer ha sido no solamente apoyada, eh, animada, pero hemos tenido una fuerza de oportunidades como nunca la habíamos experimentado antes. Por eso fuimos el grupo de mayor impacto en los Estados Unidos en, como empresarias microempresas. Eh, creo que no solamente lo que hemos visto y vivido últimos cuatro años, pero lo que vamos a ver los próximos cuatro.
1: Muy bien, esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Nosotros ya regresamos. Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
19: Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte,
7: Si estás teniendo problemas
17: para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
1: Escuchan La Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM. ¿Qué propuestas ofrece el Partido Republicano y el Partido Demócrata respectivamente para las minorías, para la justicia social, para las mujeres en Estados Unidos? La respuesta la tienen nuestras invitadas de hoy. Elizabeth Guzmán, analista demócrata, ella es delegada del Distrito 31 del Estado de Virginia. Y Lourdes Aguirre, ella es analista republicana, fundadora de la organización Eres América. El bisturí lo vamos a hundir ahora mismo en el Congreso. En el 2016, habían solamente cuatro senadores y 34 representantes latinos, fíjate, en el Congreso de Estados Unidos. Ahora, en el 2018, mira cómo estamos, 38 representantes latinos en la Cámara, obviamente de representantes, y um, siguen estando cuatro senadores. En total son 100 senadores y 300, perdón, y 435 representantes. ¿Qué les parecen esas cifras? ¿Cómo ven ustedes la agenda respectiva de sus partidos? Empiezo contigo, Lourdes.
30: Yo voy a hablar al pueblo que es el que está escuchando y es el que quiere escuchar esta realidad. Cuando yo como mujer... Estoy mirando cualquier oportunidad en cualquiera posición política. Yo no estoy pensando algo para mí como mujer, sino como nación, como familia. ¿Qué es lo que beneficia a mi pueblo, a mi familia? Así que yo no estoy pensando qué, qué beneficio tengo yo como mujer individual. Así que para mí esto es retórica que el pueblo que me está escuchando lo que quiere saber es que si hay una mujer que va a representar, sabiduría, entendimiento. Yo no quiero ni a un hispano, ni a un, una mujer que me represente si va a ser comunista por ejemplo, socialista, porque eso no va a representar nada de mis valores. Igual que no lo quiero que sea cubano si es comunista, porque teníamos a Fidel en Cuba y eso no es lo que queríamos en como nación. Así que a mí lo que me interesa es que cada uno de los que corra para una posición política va a representar el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos, la educación lo que viene siendo las colesas las regulaciones que nuestros negocios puedan realmente ser desempeñados en la área donde estén sin que nos estén ahogando con impuestos que no puedan entonces como resultado tener los mejores eh, eh, pagos para nuestros empleados. Así que yo no miro tanto mujer o hombre, sino quién es el que está calificado.
1: Bien, Elizabeth, con cuatro senadores eh, latinos y 38 representantes latinos de 100 senadores y 435, ¿qué participación ves tú puede tener la mujer ¿O puede ampliar esa eh, participación en el Congreso aquí en Estados Unidos?
14: Bueno, lo más importante primero cabe recalcar, Gonzalo, de que esos números, los números de representación latina, vienen eh, liderando con demócratas. Demócratas son los que tienen la mayor representación latina en el Congreso. Uh, segundo, yo quisiera decir de que a pesar de que tenemos ese mensaje que nos ataca de comunistas y socialistas, la verdad es de que el americano ahora quiere que lo trate con respeto. Y cuando hablamos de una mujer de una mejor latina y madre de familia, estamos pensando en el futuro. Porque no queremos, por ejemplo, que, mi hij que mis hijos, que se apellidan Guzmán, o porque como son llamados marrones, tengan que sentirse menos americanos simplemente por su apellido o por la manera que lucen. Por esa razón, nosotros estamos peleando por un trato de igualdad. Y un trato de igualdad en que en nosotros queremos pelear, por ejemplo, que seamos la primera potencia mundial y que no hayamos subido el sueldo mínimo y que sea una, un mensaje de que yo lo he visto en carne propia en la Asamblea de Virginia, ¿cómo no les importa de que haya gente que está sufriendo allá afuera, de que estén in, eh, en, eh, agarrados y concientizados en querer desmantelar el programa de la Affordable Care Act del presidente Obama que ha aprobado mi, a millones de personas de salud que no tenían acceso a salud de, antes y con condiciones, condiciones preexistentes que no existían, es una vergüenza. Y así nos sigan tratando como comunistas o socialistas. Nuestro mensaje va a ser una América para todos, una América que va a ser tratada para todos con respeto y con dignidad.
1: La igualdad de género es una constante en todo el continente y es precisamente en la Organización de Estados Americanos donde más se debate y en muchos casos se estimula esa igualdad. Esto es lo que ha dicho su secretario general, Luis Almagro.
6: La sociedad mida a las mujeres con criterios injustos y no realistas, con trabajo interminable y no reconocido. Su multitarea, además, se da por sentada. Es inaceptable. Trabajemos y logremos la verdadera igualdad.
1: Sus uh, respuestas al regreso de la pausa. Esto es Interamericano de La Voz de América.
7: Esta semana aquí en Nashville, Tennessee, se llevó a cabo el último debate presidencial antes de las elecciones del 3 de noviembre. Durante este se logró escuchar a los candidatos respetando las reglas y utilizaron el botón silenciador que permitió que dieran sus discursos de dos minutos al inicio de cada una de las preguntas. Kristen Walker logró controlar como moderadora no solamente los temas, pero también los tiempos. Migración por primera vez se escuchó durante este debate. Algo importante ya que se habló acerca de la separación de familias y la posibilidad de que se dé una reforma migratoria comprensiva una promesa de Joe Biden. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos aseguró que esto era algo que ya habían prometido bajo la administración Obama y nunca se concretó. Temas importantes a los que se le aunaron el coronavirus, la seguridad nacional, la reforma de salud y el futuro de la misma, entre otros. Ahora solamente le queda a los estadounidenses ir a las urnas y decidir quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde in Nashville, Tennessee.
1: Aquí, enlace internacional con La Voz de América, por Radio Libertad 600 AM en Barranquilla, Colombia. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com. Hasta la próxima.
5: Escuchan Cadena Radial La Libertad, esta es su estación Radio Libertad, HJHJ, 50.000 vatios de potencia en antena, transmitiendo en su frecuencia 600 kilohertz, desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia.